0: ao Nerd Pan, o podcast de cultura pop da Jovem Pan BH. Meu nome é Ado e eu serei seu host no papo de hoje. Colecionismo é a prática de guardar, organizar, selecionar, tocar e expor diversos itens por categoria em função de seus interesses pessoais. Dentre os benefícios que a atividade pode trazer para o colecionador, em especial os mais jovens, está o desenvolvimento dos sensos de classificação e organização, de interação e de socialização com outros colecionadores. Ainda, a prática pode aumentar o poder de negociação, bem como gerar o aumento do repertório cultural acerca do objeto colecionado. Para falar desse assunto tão maneiro, recebemos a visita dos convidados especiais, que são eles, Germânio Daldegan e Tomás Chaves. Tudo bom, queridos? Como é que vocês estão? Conta para mim aí, já pode chegar falando o que é que vocês colecionam, porque hoje o papo vai ser muito legal.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Germânio, eu
2: sou o colecionador de bonequinhos conhecidos também como Action Figures. Olá a todos, meu nome é Tomás, também sou colecionador de bonequinhos e de quadrinhos.
0: Mas é bonequinho ou é Action figure? Porque isso dá uma briga, não dá, querido?
1: Pois
2: é, a, a, depende muito, né? Eu falo bonequinhos, né,
1: mas tem um, um nome muito técnico, né, que os americanos criaram, que é Action Figures, e aqui no Brasil se adaptou para figuras de ação, mas se você chegar pra alguém e falar figuras de ação, ninguém vai saber o que é, então é bonequinho mesmo.
0: Eu fico me perguntando, sabe, se tem diferença entre o boneco, tipo, o boneco é o que não mexe, e o Action figure é o que mexe ou não não tem isso.
1: Na verdade é o seguinte o action figure né a figura de ação é a figura articulada mesmo e quando ele não mexe né é uma estátua né uma estatueta uma estátua. Agora o boneco o boneco acaba que é um termo mais geral né. Tem gente que chama estátua de boneco tem gente que chama o articulado de boneco. Eu quando eu me refiro a palavra assim boneco mesmo para mim tanto faz tanto estátua quanto articulado. Isso é muito legal
0: cara eu tenho alguns bonecos mas assim eu como colecionador eu não sou um dos melhores não porque eu tenho minha coleção é pequena ainda, né? Aliás, eu sou um colecionador iniciante, eu acho que eu posso falar dessa forma. Eu comecei a comprar aqueles Funko Pops, que eu acho que deve ser o, o início das drogas de muitos colecionadores de bonecos, é comprar Funko Pop achando que vai parar no primeiro e não para <risos> nunca. E eu comprei um, aí, tipo, eu comprei um, cara, um só. Eu coloquei ele na estante, aí eu olhei pra ele, eu comprei, era o Buzz Lightyear, né? Coloquei na estante, olhei pra ele eu falei, velho, esse ele tá tão sozinho, ele precisa <risos> de um amiguinho, sabe? Pra ficar do lado dele. Aí eu fui lá e comprei o Woody. Aí já era, mano Agora eu tenho Funko Pop De tudo quanto é coisa Com você foi assim também? Como é que foi Essa experiência de vocês aí de, de comprar um E olhar pra ele Assim, é a mesma coisa Que eu tive? Isso é um sentimento comum? Eu posso não me julgar Por
2: conta disso? Então Comigo aqui Eu poderia dizer a mesma coisa Seu caso foi o Woody E o Buzz, né? Ah, o problema é Na hora que você pega Eu, eu, eu gosto de colecionar O Mendoroid. Ele é um Talvez um Funko Pop Um pouco mais Mais rebuscado Ele tem Ele troca caras Ele troca, troca braços, Pernas Faz poses e eu tenho uma coleção aqui que tem quatro personagens do mesmo lugar comprei a primeira comprei a segunda e olhei assim preciso das outras inclusive tem duas que eu já tenho de uma mesma série que eu comprei com uma outra pessoa eles estão pra chegar ainda tem mais umas três da mesma série então você olha assim ah, tem uma quero outra ah, tem as duas exatamente quero <risos> comigo foi semelhante cara. eu comprei o meu primeiro foi o Kratos do, do God
1: of War e quando ele chegou e eu olhei falei, meu Deus que boneco bacana será que tem o, o, o Dante do, Demi, do Devil May Cry. Aí eu fui começando, cara. Fui olhando um, olhando o outro, até chegar numa coleção aqui que devo ter mais de 400 hoje. Você tá louco, velho.
0: 400 boneco é muito dinheiro em boneco. Hein,
1: é, velho? é, aí é boneco mesmo, porque tem estátua, tem articulado, tem estátua grandona, tem pequeno, tem de tudo, cara. Isso é muito legal. Eu comecei a comprar,
0: né, esses, esses Funko Pops, aí eu falei, agora eu preciso dar um lugar pra isso, porque a minha casa é pequena, né, e eu tenho muitos Funko Pops agora, né, e eu preciso, tipo, eu comecei a construir prateleiras pra colocar, cara, não cabia Eu hum. peguei a prateleira Que era de livro Falei, ah, vou colocar Esses livros no armário E aí coloquei os Funko Pops Aí começou a chegar mais E chegar mais E parece que eles estão Reproduzindo, né? E, e
1: Funko, <risos> cara ele, Os Funko, eles são Um parêntese Na vida de um colecionador Porque ninguém gosta Até comprar o primeiro Eu não gostava Aí eu tava numa loja E eu vi os personagens De um filme muito antigo Chamado Aventureiros Do Bairro Proibido É um filme muito genérico Que passava na Sessão da Tarde Na Globo E assim, é um filme Que não fez sucesso Ele não se parou pagou, né, na bilheteria de, de cinema, só que ele foi pra televisão e acabou virando um filme cult, né, é o filme que deu origem aos personagens de Mortal Kombat, né, o, o John Tobias, se eu não me uhum. engano, o criado do Tonto, é John Tobias, eu acho, se eu não me engano o nome dele, ele criou os personagens de Mortal Kombat, inspirado nos personagens desse filme, e eu vi aqueles fungos, vou comprar eles, cara, eram seis, se eu não me engano, ah, cara, daquilo ali pra frente, já de Funko, eu devo ter uns 50, eu acho.
0: Você tá doido. Mas é isso, assim, explicando pra galera que não conhece, né, eu imagino que possa ter uma galera da Punk que chegou por aqui, caiu de paraquedas e tá ouvindo falar sobre boneco e sobre Funko Pop, o que que é um Funko Pop? O Funko Pop são bonequinhos piquititinhos, pequ cabeçudinhos com os olhos grandes, cara, são personagens fofurizados,
1: a gente pode falar assim, é... Eles são
0: fofurizados pra eles ficarem bem, bem assim, com aquela carinha de eu preciso ter você em casa na casa. Eles são bem
1: estilizados pro... É, tem um padrão, né? Se você olha os funcos eles seguem um padrão, né? Aquela cabeça grandona, corpinho pequeno, os olhos grandes, mas cada um tem a sua característica, né? E é muito comum ver isso hoje em dia, né? Até as pessoas que não se consideram colecionadores, tem pelo menos um Funko na mesa.
0: Isso é muito legal. O Tomás, ele falou da coleção dele de Nendoroids, que já é um segundo passo do Funko, né? O Nendoroid, ele é um Funko que toca a cabeça, que toca a arminha da mão, né? Ele não é bem um Funko, né? Ele é, ele é nessa pegada de fofurizar também, né? Os personagens, só que ele tem mais opções ali. E aí, talvez, é mais próximo a ideia de estátua que toca né, tem as mais famosas, talvez seriam aí as, as Hot Toys você compra um Hot Toy e tem várias carinhas diferentes tem várias roupinhas, você pode trocar ali o corpinho, o pezinho e tal isso é muito louco, né cara, assim e é um hobby que é caro, né, eu comecei a colecionar faz pouco tempo e eu já tô sentindo um pouco no bolso, pra você, Germano que tem 400 peças deve ser bem difícil também e o Tomás, eu conheço a coleção do Tomás eu tive a oportunidade de conhecer ela de pertinho eu sei que não é pequena, e como é que é pra comprar isso? Vocês compram isso no Brasil? Eu sei que o Tomás importa muito, né, Tomás? Como é que é essa experiência de comprar as suas coleções?
2: Uai, eu tenho uma loja que eu costumo falar com a pessoa, mas às vezes também é mercado livre. Tento sair procurando na internet, olhar a reputação da loja, pra também não cair em roubada, né? Sempre é bom. E vou procurando, porque às vezes você tem um personagem que você quer em tal lugar, mas às vezes tem um person... outro personagem que você quer em outro lugar. Então não adianta. Tem duas personagens que eu acho engraçado, na verdade, é que uma colega minha, da faculdade, ela tá tava viajando pro exterior e do nada ela mandou mensagem: Ô oh, Tom, beleza? Beleza. É aqui, eu tô, tô aqui. Chile, Peru, alguma coisa da América, algum lugar da América do Sul, não me lembro. De coisa de anime, de mangá. Lembrei de você. Você é fracasso? Tem alguma coisa, alguma miniatura que você quer e tal? Assim, uai, gente. <risos> Você tá oferecendo, eu falei assim, aqui, eu sei que viagem internacional é difícil, com mala, com dinheiro, não sei o que ela... Não, sem problema, tem aqui, dá pra comprar umas duas e tal eu Falei, ai, me manda uma foto aí Aí ela mandou a foto, a pessoa com olhos de águia, falou assim, aqui, é aquela caixa que tá ali, escondida naquela parte ali Tem duas, traz as duas, por favor
0: Tipo isso, né, você começa a virar um tipo de pessoa que é praticamente repudiosa, né Que é a pessoa que fica de olho nos seus amigos que vão viajar pra falar Então, se sobrar um espacinho na mala, tem como você trazer pra mim aquele boné
2: Exatamente. <risos> Tanto que quando eu viajei, eu, tipo assim, me pediram. E aí eu falei, mano, meus pais são assim, não, porque não sei o que, levava. Olha, é difícil você conseguir uma coisa aqui no, no Brasil. Tipo assim, uma coisa com preço bom e tal. Então, quando você vai pro lugar, porque eu entendo, a pessoa traz, importa pra aquela, paga o preço que a gente já paga, paga o frete e tem que ter um lucro. Eu compreendo isso. Só que eu, como, como consumidor também, se eu conseguir arranjar um lugar mais barato, eu vou procurar esse lugar. Então, quando eu estava lá, algumas pessoas me pediram algumas coisas e dentro do eu, eu olhei o que que dava para trazer, o que que não, faz, não, não era muito espaçoso, nem nada. Então eu comprei o, o que elas me pediram, sabe? E
0: no Brasil, provavelmente, a importação deve ser taxada como um brinquedo, né? E não, não é barato, geralmente, pois, esse tipo de tábio. então, né?
1: a, o Brasil, ele possui três grandes portadoras, é né, Que representam as marcas como Bandai, Presto, Hot Toys, Side Show, que são aquelas estátuas bem grandes que você vê muito em loja de shopping, né? E as empresas, elas sofrem um pouco com isso. Porque é o seguinte, esses itens são itens colecionáveis. Existe uma classificação na Receita Federal para itens colecionáveis que são vendidos para pessoas acima de 15 anos. O valor da taxa é menor. Porém, vez ou outra, dá na cabeça da Receita Federal de pegar um negócio que custa, sei lá, dois mil reais e classificar como brinquedo. Uma status de dois mil reais que não mexe nem nada, é extremamente frágil. De encostar no chão, ele já quebra, ele classifica como brinquedo. Aí a taxação <risos> vai lá em cima. E isso faz com que o produto também seja vendido mais caro, né? Então, tem uma grande importadora no Brasil, se não me engano, é a maior da América... América Latina, ela sofre muito com isso, porque vez ou outra, eles pegam ali alguns bonecos e acaba classificando. Inclusive, a própria importadora ela teve que mudar o nome dela, porque ela tinha o um nome, uh, ela terminava o nome da importadora como toys. Ela tirou isso para hum. evitar que a Receita Federal passe a classificar os produtos que ela importa como toys, né? Como brinquedos. Que, que não é, no caso, ela não, ela não vende brinquedos, ela vende só esses itens colecionáveis que são caríssimos. E tem bastante loja né, especializada aqui no Brasil, porém, como o o Tomás falou, fora do Brasil os preços são bem diferentes. Eu também já tive a experiência de, de ir pra Orlando e, cara, fiz a festa, viu? Eu voltei com a, com a mala cheia de boneco. Tive que jogar as caixas tudo fora pra caber tudo dentro da mala.
0: É, e o legal de comprar fora são os exclusivos também, né? Eu lembro de uma amiga minha que foi pra San Diego Comic Con e tinham alguns bonecos que só vendiam lá. Né? Assim como agora tem no Brasil também, né? Na Comic Con Experience. Tem alguns bonecos que só vendem dentro da Comic Con Experience. Mas ela falou, ó, esse boneco tá vendo, Eu falei, eu quero, quero, dá esse Tipo, importa <risos> o preço? Sabe, dá isso pra mim? Porque só vai vender aí. Não vou achar. Se eu achar isso, vai ser tipo no eBay da vida, pelo cinco ou seis vezes
1: mais caro. É exatamente é desse jeito. Então a gente pode usar até o, a, os Funko como exemplo lá na, na San Diego Comic Con. O preço Funko, o preço de um Funko, né? O preço padrão nos Estados Unidos são uns 14 dólares hoje. E ele só é vendido lá por 14 dólares. E só é vendido lá. Aí acabou o evento, né? Quatro dias de evento, cara. É, no dia seguinte, você já encontra esse. esse Funko por 100, 200 dólares. Porque só vendeu lá, Fábio. Ah, tá Nossa, você encontra no Ebay. Você encontra no Ebay, mas vende esse preço. Aí, quando chega no Brasil, é pior ainda. Quem gosta de, de colecionar focos exclu exclusivos,
2: vai pagar aí é um preço altíssimo. Eu vou te falar que teve uma vez que eu comprei três Nendoroids e na hora que chegou aqui, fui taxado. Taxa, é, taxado federal e estadualmente. Eu paguei, e taxa, duas vezes e meia o preço que eu tinha. Duas vezes não, uma vez e muito. meia. Desculpa, uma vez e meia Até do valor dele.
1: é 60% federal, né? E o estado de Minas cobra mais 25% de taxa em cima. Então você paga, no, não no preço convertido, você paga no preço de dólar. Então vai só aumentando, cara. quer é no preço real do produto ou no preço que eles acham que vale? Porque tem um negócio desse também, Também, Nem né? também. tese seria o preço do produto mais frete. Que você junta tudo ali, é o valor da taxa. Só que pode acontecer de eles olharem e colocar um preço acima. Ou pode acontecer de colocar pra baixo também. Existem os dois modos, né? Mas quando você taxa, cara, você pode esperar o pior, porque normalmente é o pior que vem.
0: <risos> eu acho que esse negócio de boneco é um negócio difícil, assim, é um negócio que é pra quem gosta mesmo, pra quem tem paixão e é uma paixão também que se você começar você não sai mais dela. Falando em boneco, eu queria ver com o Germano. Germano que é um especialista, ele tem um canal, né gente, eu não eu comentei isso na abertura, mas ele tem um canal chamado Os Bonecos. Exatamente. Também tem um perfil no Instagram onde ele comenta bastante sobre isso, de mesmo nome Os Bonecos, o s Boneco onde ele fala sobre colecionismo onde ele fala dos bonecos que ele tem sobre os bonecos que estão lançando. Como é que é a experiência, de, mano de conversar com, esse, com essa comunidade? É uma comunidade da hora? É uma comunidade que quer se matar?
1: Como que é a galera que coleciona assim? Tipo, é um pessoal bacana? O mundo nerd, ele mudou muito, né? De um tempo pra cá. Antigamente, o nerd, ele era o oprimido, né? De um tempo pra cá, alguns grupos, alguns segmentos passaram a oprimir algumas pessoas. E dentro de colecionadores é a mesma coisa. Tem alguns colecionadores que eles costumam ser muito chatos, cara. E eu falo porque eu, por exemplo, sou colecionador de Cavaleiros do Zodíaco E são os mais chatos possíveis porque Nossa. são produtos muito caros, sabe e as, as pessoas brigam muito dentro dos grupos porque tem muita marca fabrica de pirata então quando lança algum pirata aí vem a turma que defende vem a turma que é contra e começa a se ofender dentro dos grupos né? principalmente grupos de Facebook WhatsApp então é assim são pessoas complicadas porém são coleções legais de se fazer mas tem assim sabe tem é, bastante coleções de grupos né, de colecionadores onde você consegue interagir bastante aí com, com o pessoal e é um hobby que tem crescido bastante no Brasil, né? Isso é muito legal,
0: cara. E a gente pode aproveitar também pra falar do Tomás aqui, porque o Tomás é um cara que eu conheço há muitos anos já, ele tá na minha vida há algum tempo, e eu conheço algumas das coleções do Tomás. E eu sei que ele não coleciona só boneco. Ele tem uma coleção, que eu até cheguei a comentar em off aqui com o Germano, que é muito maneira, que é uma coleção que pouca Aliás, tem muita gente que tem, mas a gente não sabe, porque isso é uma comunidade gigantesca, que são os colecionadores de marca páginas. Tomás, como é que você ah. na nessa vida, cara? que... Como? Me explica isso, por
2: favor. Então, primeiramente, desde criança eu gosto de ler. É, minha mãe falava pra, pra eu parar de ler pra eu ir almoçar. E eu tô assim, não, eu quero ler. Almoço depois. E foi, nunca parei de ler. Então, foi livro, livro, livro. E em algum momento da minha vida, descobri mangá. E no que eu descobri mangá, comecei a fazer minha outra coleção de mangás. Comprava, comprava os mangás e tal, e eu ia aqui em Belo Horizonte. Tinha a afinada leitura da Savassi. O segundo da, da leitura da, da Savassi era só de quadrinho. E lá, muitas vezes... As editoras mandavam marca, marca páginas pra lá E como eu ia lá, tipo, duas, três vezes por semana, talvez Ficava conversando com o povo lá Eu olhava os marcadores Eu trazia e comecei a colecionar Existe até um grupo de coleção de marcadores No caso, de mangá Caramba, no Facebook curioso
0: É tipo, é muito específico, né, cara? E eu sei que o Tomás, cara A busca dele pelos marcadores é um negócio insaciável Tipo, ele fala com pessoas <risos> do Japão tá ligado? Ele toca marcadores com gente tipo, do outro lado do mundo, cara. Isso é muito legal, velho.
2: Eu tenho marcadores aqui que eles são holográficos. Tipo assim, são as personagens com o um tipo de roupa, na hora que você vira o marcador, aqueles cartas holográficos na hora que você vira, ela troca de roupa, sabe? Tipo assim, ela tem lá o vestido, um vestido de casamento, por exemplo. Tipo, e é aquele negócio. Eu descobri que ele existia, eu gosto das séries que estão os marcadores, falei, eu quero achar ele. Eu
0: preciso disso, né?
2: <risos> Exatamente. foi lembrei de uma pessoa que eu conheci no Festival do Japão e mudou pro Japão. Eu procurei aí no Facebook, ele ficou assim, como assim você me achou? eu falei, <risos> eu precisava te achar eu falei assim, que tenho isso aqui e eu preciso comprar na Amazon japonesa e, não envia, e era marketplace, não enviava pra cá, né, aí ele comprou e me enviou ah,
0: olha só que maneiro, isso é o que o colecionismo faz com a gente. Eu né?
2: tenho uma pergunta a respeito
1: disso, que agora eu fiquei curioso, porque quando a gente não conhece algo, é naquele né, o mundo se expande, né, quando as pessoas eu falo que eu coleciono bonecos, as pessoas pensam que são aqueles bonecos que tem nas lojas de brinquedos, aqueles bonecões que não mexem mexe só o ombro, né, aquela coisa meio grotesca e quando vê a minha coleção Hot Toys, né, que é uma marca que é extremamente realista, vê outras coleções como Aero Studios também então, as pessoas ficam surpresas. No caso de marcador, assim, existem edições limitadas, vendidas exclusivamente
2: para colecionadores? Olha, vendida não. A maior parte das vezes eles são dados hum, de brinde. brinde, só que existe os que são brindes de assinatura do mangá. Tem tipo, tem editora no Brasil que tem já teve uma vez um marcador que eles fizeram para o próprio mangá o marcador que eles fizeram para o mangá vendido na Amazon e o marcador que eles fizeram para quem assinasse. E, senão, e tipo assim quem assinava não ganhava ah, os três
0: aí se você gosta da
2: parada você tem que comprar os três né cara vida de colecionador é isso né a gente coloca valor em algumas coisas que às vezes não tem mas a gente tem é isso que
0: importa cara, que loucura mano eu, eu gosto muito sabe de ouvir essas histórias porque eu acho que uma, a coleção a graça da coleção quando você conhece a coleção de alguém é você ouvir as histórias por trás das peças sabe tipo ah essa aqui eu consegui desse jeito. Ah, essa aqui, ela faz isso. Olha que legal. Sabe? É isso que é legal, tipo, de você ver das coleções. Então, quando o Tomás fala assim, ah, tem um marcador que você vira ele e ele muda de roupa e tal. E, cara, isso é muito louco, porque é... O valor, né, da peça tá aí. Tá no, 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 nos detalhes, né? Nos pequenos detalhes. E, assim, eu, eu tenho muito apreço, sabe? Por quem realmente cuida das suas coleções e deixa guardadinho, limpinho, faz manutenção. Porque isso é um é de um carinho, sabe? É de um esmero muito grande, cara. Agora, eu queria trazer aqui na, na discussão, o Hermano falou rapidinho sobre, que é sobre a Iron Studios, que é uma produtora, o Germano vai saber falar melhor, né, que ela, eles são uma fábrica, uma produtora, uma marca brasileira de bonecos, não é isso, Germano? É
1: exatamente, é uma empresa que, ela nasceu dentro da importadora que eu citei, né, a importadora que eu tava falando mais cedo, é a Pise Toys, que hoje já não se chama mais Pise Toys, é só a Pise, tirou o Toys do nome pra poder... Enfrentar, Olha, é, não sabia. enfrentar a Receita Federal de um jeito diferente, mas eles <risos> criaram essa marca, né, Aero Studios, para poder pra produzir algumas coisas que afetam mais o mercado, mercado brasileiro, né? Porque você pega, vou dar um exemplo de uma coleção que eles lançaram, que é a do Chaves. O Chaves é um produto que fez muito sucesso na América Latina, porém, para uma fabricante fazer algo assim, né? Uma fabricante americana ou japonesa, né? Fazer um produto assim, não tem uma, uma revenda tão grande. Então, a Pisitois, ela nasceu para poder. Trazer coisas para o público brasileiro E depois ela fabricava né? Ela, ela cria as esculturas E fabricava os produtos aqui no Brasil mesmo Porém né, o custo aqui no Brasil é um pouco alto Tiveram que colocar suas fábricas todas na China Mas ela continua sendo brasileira O produto é todo feito aqui né? Os designs e tudo, os moldes depois eles mandam pra China e a China replica, né, faz as cópias e manda de volta e tá aí, ela é uma das grandes representantes cara, no mundo dos colecionáveis hoje em dia porque existe um Oscar, né entre aspas, do, do colecionismo assim, das, das fabricantes e a Aero Studios já ganhou umas três vezes com alguns produtos que eles já fizeram.
0: Eles são muito bons, cara eu tenho a oportunidade de visitar a loja deles, já tive o stand deles também dentro dos eventos eu sempre fico, tipo, de olho, eu fico babando com as peças porque os caras são realmente muito bons e a qualidade os detalhes, né? Uma coleção, você até comentou que eles pensam muito em coleções pensadas pro público brasileiro, ou pra nossa região. Tem uma coleção do Caverna do Dragão deles, Exatamente. que é incrível, né? Vai montando assim, putz, aquilo lá é, é lindo, cara. Ali dá vontade de
1: chorar quando a gente vê. É, você pode ver alguns é, produtos focados no público brasileiro, né? Como eu falei, o Chaves, Caverna do Dragão foi focado no público brasileiro, né? Porque aqui no Brasil se esgotou rapidinho, enquanto nos Estados Unidos sobrou. Outra que foi focado no público próprio, Ayrton Senna já lançava três edições do Ayrton Senna, uh, e agora vai sair o Thundercats, que é uma, uma coleção de estátuas também.
0: Provavelmente vai esgotar rapidinho também, porque aqui no Brasil teve um, um retorno muito grande de Thundercats.
1: Eles ainda tem uma, eu não posso, não sei se seria uma filial, mas uma submarca chamada Minicor, que é essa sim, uma concorrente direta da, da Funko, que é os cabecudinhos, o corpo pequeno, porém, eu acho mais bonito, cara, do jeito que eles fizeram, porque as, as poses são mais dinâmicas, não são todos meio padrão, igual a Funko faz. Né? acho que fica mais legal.
0: Eu acho que até a qualidade do material da Minicor, eu acho que é melhor, que é, porque né? a Funko, ela tem uma carinha de brinquedo mesmo, a Minicor, ela tem uma cara de colecionável, é bem maneiro. Também acho. Agora, tem uma estátua da Iron, cara, que eu sou louco pra ter, eu perdi a oportunidade ela foi exclusiva de uma das Comic Cons eu não sei se foi 2018, acho que foi 2018, ou acho que foi 2018 que era uma estátua do Stan Lee da Lua, a estátua do Stan Lee sentado, tipo, sabe o Stan Lee no final do Guardiões da Galáxia? Que, ou no final, não, ele aparece no negócio das galáxias com uma roupa amarela na lua. Cara, essa estátua, eu lembro que eu vi ela na, na Comic Con, eu não comprei. E hoje eu sou louco pra ver ela vendendo num preço ok, né? Obviamente, num preço muito caro, eu não vou ter condições de pagar. Mas num preço ok, porque assim, é uma estátua tão linda, sabe? E logo no ano seguinte, o Stanley morreu, né? E eu, verdade. acho que eu, como todos os nerds, assim, tenho uma, uma admiração incrível pelo trabalho do cara. Eu fiquei babando nessa estátua na época e eu me arrependi. Sabe quando você vê uma peça e fala, eu podia ter comprado? Era a minha chance? e, tipo, algum tempo. tempo
1: depois não rola mais. É, mas vai sair bastante coisa de Stan Lee, cara. A própria Iron já mostrou, durante a San Diego Comic Con Online, ela mostrou a foto de uma nova estátua do Stan Lee que ela tá produzindo, que é, depois você pode até procurar. Ela, ele tá fazendo aquela pose com, a... fazendo a mãozinha da teia, né, do Homem-Aranha e a base dela tem o escudo do Capitão América, tem a, se eu não me engano as luvas do Hulk, tem vários easter eggs de personagens que o Stan Lee fez, apesar de do Capitão América não ser dele, né? Uhum. Mas ele ajudou a popularizar. Então tem vários easter eggs. Eu acho que você pode correr atrás dessa aí que vai te suprir, cara. É, agora sim. Agora agora eu já tô empolgado. E tem uma versão da Minicô também. O também tem uma dele sentado na cadeirinha. É, o da cadeirinha eu acho que não é legal. Eu acho que eu vou pegar
0: o... o começar a comprar a Minicor e colocar de frente com meus Funko como se eles estivessem brigando, entendeu? <risos> <risos> e a gente é com essa que a gente finaliza aqui o nosso podcast. O que a gente tem pra encerrar aí, Germano? Faz o seu, a sua proposta Propaganda, Tomás, deixa o seu tchauzinho e vamos que vamos. Então, pessoal,
1: eu tô lá no, no YouTube, eu faço vários tipos de vídeos relacionados a bonecos, a colecionáveis, reviews, né? unbox de uma forma geral, vídeos de curiosidade, eu conto história de fabricantes, entrevisto colecionadores. Então é um canal. Bem voltado para colecionadores mesmo. Tá lá no YouTube, é só você procurar o S Bonecos, os Bonecos. No Instagram também eu fico postando vários memes, né? É, é a moda postar memes de colecionadores também. <risos> e fico colocando foto de que os colecionadores enviam de coleções. Se vocês que estão tá ouvindo aí, tiver uma coleção, pode me enviar lá no Instagram. É só me procurar também o S Bonecos. Tá lá. E é isso aí. Muito obrigado pelo convite. E estou à disposição,
2: sempre que precisarem. Pode me chamar. Não tem alguma coisa para fazer propaganda, mas eu vou deixar um aviso. Se quiser começar uma coleção, não começa, porque daí, porque daí em diante é ela que vai continuar, você não, você não consegue caminho sem volta, exatamente, ela, você cria um monstro, então é com isso que eu me despeço
0: muito bom cara, adorei e esse foi nosso podcast de hoje, eu espero que você tenha gostado, a ideia é ser rapidinha mesmo, 20 a 30 minutinhos de conteúdo nerd aí no seu fone de ouvido o Nerd Pan ele é publicado no feed de podcasts da Jovem Pan BH, produzido pela equipe do Nerd Experience em parceria com o grupo Armind e se você quer deixar um comentário sobre esse episódio, você vai lá no Instagram arroba oficial que lá tem a imagem desse episódio com a capa desse episódio, lá você clica nos nossos destaques, fica bem fácil de você achar e você pode deixar o comentário que você quiser e nós iremos respondê-lo, pode ter certeza que vai ser muito bem-vindo, espero que você tenha gostado e este foi o Nerd Ban.